0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
1: ¿Qué tal comunidad azul crema? Les saludamos con mucho gusto sus amigos del Nido Podcast. Como se están dando cuenta en esta ocasión, el gran Baster no nos podrá acompañar. Así que pues toca intentarla, hacerla de, de conductor, pero bueno, aquí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y pues nada, es un súper gusto estar nuevamente con ustedes. Aunque tristemente pues vamos a tener que hablar de la primera derrota del equipo en el naciente apertura 2022. Fue un partido en el que las águilas pues entregaron literalmente el segundo tiempo y como dicen por ahí, en el pecado llega la penitencia. Entonces, llegó la primera derrota y pues de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio. Pero antes de que arranquemos, quiero saludar a mi coequipero y mi amigo de esta edición, el buen Charlie.
2: Calle Slash, eh, pues aquí extrañando a Baster, eh, eh, le mandamos un saludo. Y bueno, este hablando de, de cosas tristes, pues como bien mencionas, la primera derrota llegó muy pronto, en la fecha 2. Y a pesar de lo que diga Fernando Ortiz, yo no vi las millones de oportunidades que según él se fallaron. Pero bueno, ya hablaremos con tiempo de todo lo que pasó en el llamado gigante de acero, que realmente siempre nos aplasta.
1: Exactamente, es una tristeza que ir a Monterrey es sinónimo de derrota siempre, o sea, salvo una ocasión que creo que habremos ganado de milagro, eh, siempre es un... Pain visitar ese estadio Y ahora que comentas la de Ortiz La verdad no me gustan ese tipo de declaraciones no sé sea, tú, yo la siento herrerianas Completamente, ese hoy llegamos El equipo propone, si los muchachos no la meten Eso ya no es mi culpa, o sea Cuando empiezan a echar ese mensaje Recordemos que ese mismo tipo de declaraciones Son las que sepultaron a Herrera Y como los muchachos empiecen a prestar Atención a lo que dice su técnico Y digan, así que los malos somos nosotros eh, Van a empezar Los problemas no creo que Ortiz eh, dure tanto con estas actitudes, pero ya veremos. Mientras tanto, Charlie, vamos a hablar de las noticias de la semana, que tenemos un par por ahí, así que arrancamos contigo.
2: Eh, pues sí, ya hablaremos de, de Ortiz más adelante, pero concuerdo con lo que comentaste. Y bueno, vámonos a la parte de las noticias. Ya por fin inició el torneo femenil, la verdad que se tardaron un buen, pero bueno, van, van con un calendario diferente al varonil por el tema del mundial, ellas no tienen prisas. Y el América abrió el torneo, eh, fue el primer partido que se disputó contra el Toluca en la cancha del Centenario, ahí en Cuapa y América empezó perdiendo 1-0, pero dieron la vuelta gracias a dos goles de Tiana Palacios, la verdad muy buenos goles ambos, y a destacar eh, que, que debutó la portera Freda Cota, que es la portera del equipo, del equipo sub-17 que se coronó el torneo pasado, entonces está bien darle oportunidad a los chamacos Bueno, en este caso chamacas, ya lo hemos dicho muchas veces Pero sí se ve muy nerviosa El, primer, el gol del Toluca La verdad que fue causa directa de ella Se notaba en los primeros 20-30 a minutos eh, Ahí fallona, pero bueno Logró reponerse y el equipo también Buen inicio del entrenador español Y veremos si, si El equipo va para adelante, si va mejorando eh, También se dio el debut de Sabrina Enciso, una méxico bastante buena en la defensa y sin olvidar que faltan un par de elementos que están en el fracasado premundial de la de la selección femenil. Pero bueno, esperemos que por ahí de la fecha 3-4 el equipo ya esté completo y veamos una mejor cara del equipo.
1: Así es, y fue el primer partido, pues Sara Lubert, que era, digamos, esta luz que, que daba el equipo. O sea, gran espectáculo verla desbordar. Eh, le acometían muchas faltas. En este partido, pues no, no se vio, o sea, se notó esa ausencia. Pero lo importante es que el equipo ganó. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que estoy muy salado en las apuestas. Esta semana fue fatal porque, por ejemplo, arranqué, creo que con la de River Plate contra Vélez. River jugando en casa. Vamos a meterle un dinerito. River se va a clasificar seguro. Resulta que Vélez pierde. Y, <ríe> igual le he perdido que mi dinero. Luego dije creo que voy a recuperar con la femenil contra Haití, porque estamos de locales, tienen que ganar sí o sí, resulta que México 0 Haití 3 afortunadamente solo pensé en apostar, no lo hice, entonces ahí salvé, y también con la femenil del América dije, yo creo que anota primero el América femenil, está en casa, tiene buenos refuerzos, y tampoco anota, entonces no sé qué pasa con los equipos favoritos hoy día, nunca este, hacen válidas las apuestas, y son los que hacen millonarios a los casinos, entonces quería desahogarme en este pequeño lapso de, de lo difícil que es apostar en, con cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol mexicano. Es dificilísimo, entonces hay que mirar a otros deportes. Pero bueno, te voy a contar la segunda noticia de este día, Charlie, y resulta que el buen Roger, de, del que alguna vez construimos un barco, tristemente, eh, pues va a seguir hundido ahora dos largos meses porque se lesionó contra Atlas y bueno, Aparentemente logró librar el quirófano. Porque lo hubiera mantenido pues, prácticamente fuera todo el torneo. Pero con ahí. ungüentos mágicos de catemaco. Lo van a tener este. seis a 8 semanas sin actividad. Entonces, son de estas lesiones que, digo, seamos este, buenos y digamos que aquí nos pueden caer bien o malos jugadores, pero nunca deseamos que se lesionen o que les pase algo malo, porque finalmente es fútbol, ¿no? Eventualmente se irá y nosotros seguiremos con nuestras vidas. Lo digo porque hay gente que sí se alegra genuinamente de que un jugador se rompa o que le pasen cosas malas. La verdad, eso pues, no está padre. Entonces, aquí, bueno, Roger que se recupere y que siga su carrera en otro lado, pero pues finalmente que se recupere, ¿no? No se le sea mal a nadie y pues bueno esta alineación que, que venía manejando el Tano ya se va a arreglar con la salida de Arroyo porque ya pone esa cabecita de ese lado y asunto arreglado, entonces hay, hay lesiones que para bien o para mal arreglan alineaciones y parece que este fue el caso y también por ahí tenemos la noticia de, de Jorge Meré que no entra en planes y pues aquí tenemos la, el cuestionamiento de si se debería buscar un refuerzo más no formado en México yo en lo personal creo que sí. Jorge Meré tampoco me ha gustado mucho el trato que le han dado. O sea, es un ligeramente mejor que el que le dieron a Otero porque el tipo nunca juega aquí. El problema es que cuando Meré jugó, nunca demostró nada. Entonces, digamos que tampoco ha hecho tantos méritos. Pero extraña porque ya lo hemos platicado, es un tipo que viene de Bundesliga. y es o sea, No estoy diciendo que en Bundesliga no contraten petardos, pero... Aguantó alrededor de cuatro años ahí, o sea, normalmente ya lo hubieran regresado a la primera de cambio Y que aquí no juegue nada, se me hace muy raro Entonces yo sí creo que esa plaza se podría usar en un atacante más porque los que tenemos son unos gitanazos Entonces, ¿cómo la ves tú, Charlie? ¿Qué haríamos con Mere? O sea, a mi juicio estaría bien la baja, porque pues si no va a jugar, ¿para qué gastamos una plaza? Pero pues hay que ver si, si Baños ahora con Iñárritu, pues puede conseguir algo, ¿no?
2: Pues ahí difiero un poco contigo, eh, Slash. Creo que Meré no es tan malo. Creo que es, es, sí es un jugador promedio, pero bueno, promete para la Liga Mexicana a veces puede ser hasta destacado. Pero no se me hace tan malo como Bruno Valdés, por ejemplo, ¿no? Yo primero sacaría a Valdés antes que a Meré, Pero bueno, por alguna razón no entra en planes del Tan Ortiz. Ni siquiera ha salido a la banca en los dos últimos partidos. Y algo que me gustaba mucho del español y lo comenté en otros episodios y en algunas notas que, que he llegado a escribir para la página... Es que tenía ahí cierto don de mando, sabía cómo acomodar al equipo, no tenía miedo de regañar a los consagrados. Y creo que es algo que, que hace falta en el equipo, ¿no? Esperemos que Araujo lo traiga, y el cabecita también, pero creo que falta ese tipo de líderes. Y sobre el trato que le están dando, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la América se está equivocando con ciertos jugadores. Eh, ya lo comentamos, a Jordan Silva no le dieron el agradecimiento correspondiente en redes sociales, que sea más de muy injusto. Lo mismo pasó con la chica islandesa que la verdad es que es complicado decir su apellido, pero bueno, de nombre a Andrea que todos la conocemos, que también se fue sin que le hayan dicho gracias ni siquiera. Entonces creo que ahí hay algún este algún problema en, el, en la parte de la comunicación del equipo que está mal y sobre todo también el trato, ¿no? O sea, como Autero lo lo a Otero realmente lo obligaron a salir, ¿no? Lo, no lo registraron, lo tenían entrenando por separado. Entonces te tuvo que ir. Afortunadamente, para él encontró un equipo que lo quiso, porque es un jugador realmente malo. Me sorprende que alguien lo haya querido, pero bueno, ese es otro tema. Creo que el equipo siempre tiene que ser eh, caballeroso en cómo trata a los jugadores, a todos sus empleados, no solamente a los jugadores, pero bueno, en este estamos hablando de los jugadores. Y creo que lo que están haciendo a también es muy injusto, ¿no? Eh, ojalá que, que Jorge encuentre un equipo, se vaya, y ya respondiendo a tu pregunta, perdón por todo lo que dije antes, eh, creo que sí se debería buscar un, un refuerzo, y, pero yo lo buscaría un poquito uh, atrás de los delanteros, no porque sí, si Sendejas tiene sus momentos, pero no termina de cuajar, es un, ese sí es un gitano, o sea, te puede hacer un golazo como lo hizo contra Monterrey y luego desaparecerse 89 minutos, entonces creo que intentaría ver si algún día encuentran el mítico volante por derecha ese que dicen que sí existe pero nunca nadie lo ha visto uno que pueda hacer un buen centro porque es, es increíble que ni un jugador de la América pueda dar un buen centro pero bueno, creo que sí deberían aprovechar que, que Roger no va a poder jugar casi la mitad del torneo y que tienen a un, un jugador parado para intentar contratar a, a un extranjero más no de los que están sentados en la Liga MX sino buscar a alguien que venga a portar realmente
1: eh, spoiler, ese no es Pablo Solari, que ya lo vimos ser eliminado contra Chile. Dicen que el lateral brasileño se lo comió con patatas, o sea, no, no lo pudo desbordar ni una sola vez, entonces... Eh, yo creo que Solari, digo, de hecho ahí mandamos el tuitazo esta semana de, de una crítica que le hizo Mau Pinilla, que Mau Pinilla es un exjugador de la selección chilena, mucho tiempo fue delantero, literalmente destruyó a, a Pablo Solari diciendo que básicamente no está para competir en el plano internacional. Entonces, si en Libertadores le costó, aquí en la Liga Mexicana donde hay, pues bueno, sabemos que hay mil millones de extranjeros, algunos buenos, algunos malos pero en general creo que sí es un poco más complicada la liga mexicana. Entonces eh, yo creo que Pablo Solari sigue siendo un prospecto, una joya, pero no sé si es lo que necesitaría el América hoy día. Así como se trajo a cabecita por izquierda o como delantero, que es un jugador hecho, lo mismo necesitamos, pero del, del lado opuesto. Otro spoiler, Jürgen Damm tampoco es ese, ese jugador, aunque da, digamos, la edad, pero en, en el fútbol no le da. Entonces, bueno... Ojalá en, en Cuapas sepan mover bien sus piezas, pero yo ya lo dudo. O sea, no han sonado nuevos jugadores y el torneo ya arrancó. Entonces, yo creo que se la van a jugar con lo que está. Y si acaso, o sea, yo sí creo que puedan vender a Meré, pero no necesariamente van a traer a alguien. Probablemente se guarden la plaza para que después del mundial ya puedan fichar o, o durante el mundial. Se pongan a fichar. Eso sí es que Baños no le da prioridad a, a ver el juego o estar en Qatar en lugar de estar haciendo sus chambas. La verdad es una, una apuesta. Pero como tú dices, qué mal el América que, que no tiene buenas formas para los jugadores a los que no quieres. O sea, yo siempre voy a detestar eso, aunque sea el América y aunque el jugador sea malo, todos se merecen respeto. Ya lo platicamos en el episodio pasado. Así que, pues, eh, la mejor de la suerte es a, a Mere porque estoy seguro que sí va a salir, pero este ya ya veremos a dónde.
2: De acuerdo, y bueno, eh, si quieres ya pasamos a la parte importante, a la parte que más nos gusta, que es hablar del partido de la jornada, que en este caso fue el ya eh, tan anunciada derrota en el Gigante de Acero, eh, si no me equivoco, eh, de 12 visitas contando la de este torneo, se han perdido nueve veces, se han patado dos veces, se ha ganado una vez, ¿no? entonces es, es una estadística de modelora Es una estadística que demuestra Que no se puede ganar en ese estadio La verdad es que es frustrante Me enoja, por no decir otra palabra eh, La verdad es que acabando el partido o sea, No podía eh, ni pensar bien decir Bueno, ¿cómo es posible que no se pueda ganar en ese estadio? No importa si es amistoso No importa si es liga No importa si es final Ya se fueron a perder dos finales Una de liga, una de Conca Champions, O sea, Es impresionante que además, eh, sea con un gol, eh, ahí de un golazo de chilena o un penal que no era... O sea, hay mil maneras de perder. Así como hay mil maneras de morir, ese programa que, que me gustaba bastante. Bueno, hay mil maneras de perder en, en, en Monterrey. Y, y bueno, es, es patética la, la supremacía que tienen los rayados hacia nosotros en ese estadio. Y bueno, eh, no hubo mucho cambio como se esperaba eh, en la alineación... Sorprendentemente Lara y Román Martínez se fueron a la banca, que se me hizo injusto. Creo que Lara merecía repetir. Ciertamente Araujo dio un muy buen partido del tiempo que estuvo, pero Cáceres volvió a fallar en el en el gol de, en el segundo gol, si no me equivoco, eh, no brinca bien. O fue en el
1: segundo, o fue en el tercero. Fue en el segundo donde viene el centro, no alcanza a Lara. O sea, Entre es esos, una ¿no? estupidez. Es, es una estupidez porque, este, perdóname, Charlie. ¿Cuándo has visto a Maxi Mesa hacer goles de cabeza? Nunca en la vida, jamás. Y resulta que contra el Américas brinca como si fuera Villic entre Lara y Cáceres. En el único momentito donde podía cabecear, ahí cabeció y gol. Son esas cosas que siempre pasan contra Monterrey, como tú dices, las malditas chilenas, esos goles fantasiosos que hacen solo contra el América. Es eso, la verdad, muy cansado.
2: Mil maneras de, de perder. Y bueno, ciertamente, entonces creo que Clara se había ganado su repetir en el cuadro titular, igual Román Martínez no estaba para, para iniciar este partido, especialmente si Capacita ya, ya estaba listo, pero Lara sí fue una, una injusticia. El medio campo, Aquino y, y Jonathan Santos, que estarás de acuerdo conmigo, eh, Slash, eh, están dando eh, un buenos partidos, la verdad es que Jonathan Santos me está sorprendiendo. Igual no termina de ser ese jugador que fue hace unos años con la selección pero creo que se está adaptando bien y a, a acompañar a Kino y bueno, la parte ofensiva sí se hicieron dos goles pero eh, y, no, y no se fallaron un millón de, de oportunidades y no perdieron el partido en ocho minutos como dijo eh, Ortiz se perdió en 45 minutos en el segundo tiempo pero creo que, que está fallando ahí la parte ofensiva es sorprendente que Fidalgo no juegue es sorprendente que Sendejas eh, sea eh, como foquito de Navidad, que uno un día prende y otro no. Y la verdad es que o sea, es, es impresionante lo que está pasando en el mediocampo. Creo que, que el Tan Ortiz se está equivocando. Y bueno, no sé cómo lo veas, pero en general eh, Monterrey mereció ganar, o sea, aunque digan lo contrario. Sí tuvo, fue el, que, el equipo que tuvo más oportunidades. Ochoa por ahí sacó una en la raya. Eh, sí hubo una jugada de poste que hay de, de Henry Martín pero creo que sí, Monterrey fue el que tuvo más, más opciones, aunque la América, como siempre, y como lo comentabas en Twitter, es dueño del balón, pero ¿de qué te sirve tener
1: el balón si los goles te los hace el contrario, no? Exacto, o sea, el América es el campeón de la posición estéril, o sea, el América nunca sabe qué hacer con el balón, y justamente, digo, ya ahorita ya acabas de hacer un repaso en general de, de lo que fue el partido, Hablando ya un poquito más puntualmente, a mí me sorprende que el equipo, eh, para empezar, el Tano siempre fue igual. Digo, que, que es igual le criticamos a Solari, ¿no? 4-3-3, el Tano es 4-2-3-1, es la misma gata, pero un poco revolcada. Lo que no me gusta, por ejemplo, que, que he notado, eh, por ejemplo, le llega el balón a, a Valdés, el americanista más cercano está a 80 kilómetros, sea Cendejas por derecha sea cabecita por izquierda, sea viñas, entonces siento que el América juega excesivamente alargado y por eso luego resulta difícil que estén haciendo triangulaciones entre ellos porque igual otra cosa que comentábamos en Twitter, al América es muy fácil jugarle, es enciérrate atrás, tómalo de contra, hazle un gol, entonces el América se desespera, empieza a ir para adelante, deje espacios y lo puedes cazar de contragolpe todavía. Entonces... Creo que todos los equipos ya se van por la fácil porque saben que los jugadores del América, cuando les amontonan gente atrás, se nublan. No, no saben qué hacer. Entonces, ese es un gran problema que, que tienen. Y eso es porque para mí falta un poco más de asociación. O sea, yo no estoy diciendo que cualquier equipo que se encierre es fácil de abrir. O sea, por algo usan esa técnica, la, la famosa... El, vamos a colgarnos del travesaño, ¿no? La, la famosa operación murciélago al América todo el mundo ya le juega así, ya se la saben y como el América no ha sabido romper esa estrategia pues es muy fácil que nos la sigan repitiendo y sobre todo si es un equipo poderoso como Monterrey que tiene una pegada bastante fuerte sobre todo contra el América que se vuelve en el Monterrey City o el Monterrey Múnich entonces es muy complicado este... si, si no se les da una estrategia adecuada y me parece que el Tano como plantea todos sus partidos igual pues es fácil empezar a tomarnos la medida. O sea, yo sí veo mucha separación entre las líneas. Y en el apartado individual, pues todavía o sea a, a Valdés, que viene en calidad de figura, pues prácticamente el mejor 10 que hay en la liga, le están quedando grandes algunos partidos. En el sentido de que no porque se achique, yo creo que, por ejemplo, ahorita está muy fresco todavía lo ocurrido contra Pachuca. Que el tipo tiene tantas ganas de pagar esa deuda que por lo mismo se vuelve atrabancado y ya no es tan preciso. Tuvo por lo menos, yo creo que por lo menos para hacer un gol contra Monterrey y no estuvo fino. Me parece que Diego está quedando a deber y como siga así, eh, pues un poco de banquita no le caería mal porque cobra bien, es, es figura y tiene que dar soluciones en la cancha, y esas soluciones no las estamos viendo desde hace rato, entonces no nos va a servir un jugador que se una al club de los gitanos. entonces no está tan fácil el panorama del América, Charlie, no, no lo veo tan sencillo.
2: Pues no quise tocar a, a Valdés en mi participación anterior, esperando a que, a que tú salieras primero, porque ya luego dicen que, que vamos contra tus representados, pero no ya fuera fuera de relajo, la que también ya lo hemos comentado muchas veces, eh, esa onda de pintarse el pelo de güero, ya sabemos que es lo contrario a Goku, ¿no? No se vuelven super Saiyajines, al contrario, se vuelven unos super petardos. Todo jugador que ha hecho eso termina teniendo un torneo bastante malo. Y Diego Valdés eh, va, va que vuela para eso, si sigue con la ley de esta onda de, de ser estrella. La verdad que me llama mucho la atención, por ejemplo. Eh, Así es un jugador de calidad, debería ser uno de los líderes y no. No sé si le tenga miedo a la Jun, porque la Jun cobra todo, ¿no? Cuando claramente, como bien lo comentaste, Valdés tiene mejor pie que la Ayun Eso nadie lo puede discutir. Y el torneo pasado hubo muchos goles de balón parado gracias a, a los pases de, de, de Diego. Entonces, además de que creo que sí le están quedando grandes unos partidos, creo que sí le está quedando un poquito grande la playera. Y creo que le está dando miedo ser el que dice, no, yo cobro, ¿no? Y eso es este esto es algo que no, no se puede permitir un jugador de la calidad de Diego, especialmente cuando el otro petardo de la June no levanta un solo pase, ¿no? Entonces creo que, que se tiene que ahí alguien sentarse a hablar con, con Diego, decirle, ¿sí? sabes qué, píntate tu pelo otra vez de negro, no andas aquí, no, no eres la estrella todavía, al contrario, ¿no? Estás dejando a deber y ponte a jugar, ¿no, papito? Ponte a jugar, que aquí no estamos para estas cosas, ¿no? Y bueno eh, ya antes de pasar línea por línea vamos a escuchar la opinión de nuestros colaboradores Pit y a Torres.
3: Hola qué tal amigos del nido aquí el Pit qué se puede decir del partido de la jornada 2, pues vimos un América que lo intentó que buscó en todo momento el partido pero está claro otra vez que el plantel no está dando para lo que en teoría debería de dar las laterales Luis Fuentes marca bien pero no aporta nada al ataque y la ayuda ha estado de hecho un desastre. La verdad es que sí, ¿en qué nivel lo que habrá pasado con Jorge Sánchez? Solo el Tano lo podrá decir. Sobre el ataque, pues el cabecita muy bien, pero ya sabíamos que él solito no iba a solucionar todo el problema. Se notó, se notó que Viñas otra vez se aprovechó la oportunidad. Lo entró Henry Martín a no hacer nada. Por el lado derecho Sendejas metió un golazo, pero básicamente ya acabamos. Para mi gusto, creo que sí hace falta Fidalgo en el medio campo. Es una decisión que... El Tano tomó, pero yo creo que sí le está pesando. Y el equipo, pues tío, repito, o sea, el equipo le, le, falta, le falta plantel. A ver qué pasa en las siguientes jornadas. Un abrazo.
0: ¿Cómo están, amigos de Nido Podcast? Les saluda a Torres. Bueno, no todo va a ser negativo. Hay que rescatar un par de situaciones. El gol de Cabecita Rodríguez, ¿no? En su partido de debut, en su partido de estreno, pues da cierta esperanza para que por fin tengamos un goleador de torneo que vaya más allá de cinco goles por temporada y que el nombre de un jugador del América esté en la punta de la lista de goleadores del de fútbol mexicano. Hace, hace un buen tiempo que eso no sucede. La otra situación positiva de la cual nos dimos cuenta es que no se debe de usar más a Miguel Ayun como lateral de la derecha, ni por la izquierda, ni como medio, ni como nada. Terrible el inicio de torneo por parte, como ya le llamaron en el en podcast anterior, el tribunero mayor, Miguel Arturo Layún. De nuevo vimos ayer, además, la fragilidad de nuestra defensa. Y el siguiente partido, vamos contra un conjunto que ha metido seis goles en los primeros dos partidos de la temporada. ¿eh? Vamos contra el Toluca, un equipo que se ha reforzado muy bien. Eh, en este eh, cierre de los tres primeros partidos del torneo, del cual pues augurábamos muy poco y está sucediendo muy poco, ¿no? Esperemos que para el siguiente encuentro Cabecita Rodríguez vuelva a encontrar a la portería. Rápido se ha convertido en la figura del ataque americanista. Increíble, increíble que a esto hubiéramos que llegar después de las actuaciones terribles de patitas de raqueta, de piñas y de Roger Martínez en las temporadas anteriores. Lo que sucedió cerca del final del encuentro de Ante Rayados, el, el amontonar los cambios, el, el aventar todos los cambios de, de, un, de un solo golpe, pues nos habla de las limitaciones que tiene nuestro entrenador y que nos hace pensar que es volverá otra vez a hacer un torneo muy largo. Saludos compañeros. Bueno, pues
2: ya regresamos, eh, Slash, y bueno, viene la parte, la parte divertida, entrar a, a quemar uno por uno en leña verde a los jugadores que nos representaron eh, contra el Monterrey, la que por un momento, cuando iban 2-1, pensé que lo iban a lograr, pensé que iban a irse 3-1 en el descanso, pero bueno, tristemente no fue así, y eh, bueno, en el arco estuvo Ochoa, el del capitán, eh, no hay mucho que decir, la verdad que nada que hacer en los goles, el primer gol la verdad es que fue un golazo, lo agarró ahí un poquito adelantado, pero creo que nadie paraba ese disparo, el, el segundo gol, eh, bueno ya lo comentamos también, eh, de esos goles que, que, que solamente le hacen al América y el tercero, bueno pues también nada que hacer, no le rematan muy, muy cerca, y por ahí tuvo una muy buena tajada eh, de esas que Ochoa hace eh, abajo de los tres palos, sigue sin terminar de, de salir, que cosa que nunca hará ya si ya hasta ahora si a esta edad no lo hizo, no lo hará pero bueno, creo que fue un partido bastante decente a pesar de que le metieron tres goles sin ser
1: nada espectacular. Sí, la verdad que pues bueno, fueron tres goles encajados. No me parece que en alguno haya tenido eh, pues culpa. Yo siento, algo me dice que en el primer gol pudo haber hecho un poco más. Me, o sea, esa impresión me da, pero no sé si es por las tomas, porque tal vez sí estaba un poco adelantado. Y el balón hizo la típica subida lo suficiente para vencer el guante, pero la caída para, para entrar. No sé si fue así, es que creo que Fox no puso una toma, eh, digamos, que lo dejara con claridad. Porque a mí sí se me hizo raro. Aparte de, digo, vamos a hacer otro paréntesis, de hacer notar la asquerosa transmisión de Fox Sports. No puede ser posible que estás en Fox Premium. Y no puedas ver el estúpido gol porque están poniendo otra cosa y de pronto escucho narrando Arbañanos gol y así de, de qué o de quién, y luego ponen la toma de Medina, y así de, ay, ya nos habíamos tardado en, en recibir gol. La verdad que esa fue el, mi única duda con Ochoa, dicen que en el segundo pudo haber salido, es que la gente, la verdad me tiene aburrido, me tiene podrido, porque creen que cualquier balón al área chica tiene que ser del arquero, y no siempre es así, siempre depende... ¿De qué tan solo está el que vas a entrar? ¿A dónde la manda? ¿Con qué velocidad la manda? O sea, no es tan fácil siempre. Pero bueno, hay algunos que creen que como en el FIFA le aprietan el, el triángulo o el Y y el arquero sale inmediatamente, creen que en la vida real es así. Entonces, qué fastidio con ellos. Pero bueno, o sea, buena tajada sobre Romo. Ya apuntaste, así que cuéntame, Charlie.
2: Nada más me uno a tu paréntesis de, de la transmisión. Que entre comillas va sin anuncios y si sí hubo anuncios en la repetición. Entonces, no veíamos algunas jugadas y o sea, no entiendo dónde está el plus, dónde está lo, lo que paga, si es la misma transmisión, los mismos errores, los mismos comentaristas petardos. O sea, la que no, no entiendo la diferencia. Eh, por ejemplo, si, si ponemos un, un ejemplo de, de algo que se paga y, es, y, y tiene muy buena calidad, pues, está en Nido Pro, que no es lo mismo que está en Nido normal. Así debería ser un, un sistema de pago, ¿no? Si tienes tres canales... ...que pasan lo mismo y nomás dices... ...bueno voy a poner un cuarto y para que me paguen más dinero... ...y es exactamente lo mismo que, que verías en las transmisiones normales... ...no le veo ningún plus... ...y la verdad que, que creo que no voy a contratar ese canal... ...a menos de que toda la liguilla la juegue en América... ...contra Juárez, contra León y contra Monterrey... ...no veo que, que vaya a contratar ese canal.
1: Así es, la verdad es que es un asco porque Fox es de Disney... ...y Disney tiene todo el dinero del mundo, o sea... Me fastidian esas empresas que teniendo todo el dinero del mundo es Sigue metiendo cosas premium, sigue metiendo cosas premium Para que nos explote la cartera de tanto dinero O sea, la verdad que cuando un meteorito ataque a la tierra Todo ese dinero se lo va a llevar puesto el meteorito Entonces es un fastidio esta economía en la que vivimos En la que las empresas grandes eh, todo es Denme dinero, 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 o sea Estamos, creo que, orientándonos a este punto de, de ciencia ficción donde hay grandes corporaciones que controlan todo y hay mucha pobreza en el mundo. Ese es el género del cyberpunk, digo, este... Ahí haciendo el paréntesis cultural. Entonces, el mundo... Estamos viendo el inicio de eso, con todo esto de plataformas y plataforma de la plataforma y suscripción de la suscripción. La verdad es un fastidio, entonces... ¿Qué, ¿Qué se le hace mientras nadie en México ponga orden? Pues va a seguir en eso. Y el fútbol va a seguir perdiendo adeptos. Porque el fútbol siempre fue un deporte del pueblo. Y yo entiendo que también tienen que generar ganancias. O sea, también las empresas no son hermanitas de la caridad Están para hacer dinero. Pero una cosa es hacer un negocio justo. Y otra cosa es ya cobra por todo. O sea, el cablevisión que tenemos todos prácticamente no sirve para nada. Ya no puedes ver ningún partido ahí. Y básicamente... Hace unos años lo costoso era el paquete de cablevisión y tus 20 megas de internet, que eran, hay por 100 pesos, tenemos 20 megas. Hoy es todo lo contrario. Pagas más por la velocidad de tu internet que la oferta que da el sistema de cable, porque ya no puedes ver nada. Por ejemplo, digo, seguimos con el paréntesis. ESPN, líder mundial en deportes. ESPN ya no tiene ninguna liga de absolutamente nada. Entonces tú dices, ¿y qué pasa aquí? O sea, tengo tres ESPN en mi sistema de cable y en ninguno pasa nada relevante para mí. Entonces, muy feo el panorama este de las aplicaciones, Charlie.
2: De acuerdo, ya ESPN, si quieres ver el Golf, que es bien divertido, pero sí, es, es increíble lo que está pasando. Eh, y bueno, ya hasta extrañamos los gritos de Miguel Herrera diciendo que por Skype podías ver todo el fútbol, ¿no? Cosa que hace años que no es cierto. Pero bueno, si quieres cerramos paréntesis y vas con la, con la defensa.
1: Así, ya después del Breviario Cultural Diagonal Queja, vámonos con la defensa, Layun y Fuentes por las bandas. El debut de Araujo, haciendo pareja con el uruguayo Cáceres. Vámonos de, de menos bueno al mejor. Eh, comenzamos por Layun. Señor Layun, un partido horrible, pero aquí hay un tema. La semana anterior... Eh, hubo muchas críticas sobre ayun que había jugado espantoso, horrible. Yo estoy de acuerdo, el tipo no es solución. Pero en ayun veo la intención de progresar. O sea, ves que siempre sube, que de fin, que decida horrible, que no se centre. Estoy de acuerdo, pero por lo menos es un tipo que busca ser participativo. Si esas ganas de participar las tuviera Valdés otra cosa sería, ¿Qué tal? porque Valdés sí es talentoso, pero como que Valdés si se la dan bien, y si no, pues bueno. Entonces la June en actitud siempre 10 puntos, o sea, eso es incontestable. Contra Monterrey me pareció un poco más de lo mismo, intenta centros, intenta estar ahí, ver a quién se la da, simplemente no tiene los pies eh, adecuados, podríamos decir que es como que se fue Otero, pero tenemos todavía otro otero, un, un oterito, que, que sería la Jun en este caso, y las estadísticas, ¿qué dicen? Porque yo sé que las estadísticas siempre son polémicas, dicen que la Jun creó cinco oportunidades de gol, y Diego Valdés solo una, claro, porque la Jun está todo el día e intenta, 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 entonces, son por esas cositas en las que digo, la Jun sí es un mal jugador y no tiene que estar en el América, pero no es un jugador que, lo peor que nos pasó en la vida. Porque por lo menos en actitud muestra. Y esa es la actitud que yo no veo en sendejas por ejemplo. sendejas puede pasar de vacaciones media hora, un tiempo, y no lo ves. Con la Jun no pasa eso. Digo, no estoy defendiendo a la Jun. Yo siempre prefiero a Jorge Sánchez. Pero no es tan horripilante como algunos luego dicen. Entonces, bueno, la Jun, partido ahí. X, X tirando a mal. Defensivamente sí es muy malo, eso sí lo tengo que reconocer. El segundo gol, donde estaba la Yum, no lo vimos. El tercer la, el gol, donde estaba la Yum, no lo vimos. Entonces, bueno, ahí bastante pues, involucrado en, en esos tantos. Del otro lado, Luis Fuentes, eh, ahí es donde vemos que ya está perdiendo fuelle No a nivel defensivo, porque la verdad es fiable el tipo, pero no sé si viste, Charlie. Cada vez que Fuentes subía. Nunca decidió bien eh, por su costado. O el pase quedaba corto, quedaba retrasado, lo daba mal o el centro no iba a ninguna parte. Y me extraña porque cuando llegó Fuentes era de los pocos que tenía buen pie para por lo menos meterla ahí al manchón penal. Ahorita ni eso. Entonces Fuentes me decepcionó en, en ese aspecto. Luego Cáceres. Eh, a Cáceres algo le pasa en el estadio este, el gigante de acero. Hubo una jugada que le salvó a Araujo. vino un centro desde la izquierda donde debía estar la Jun. Pero era un centro más o menos fildeable. No sé cómo intentó atacar Cáceres. Que por ahí queda el rebote. Y si no fuera porque Araujo mete la pierna. Ahí nos clavan. No me acuerdo si era el primero o el segundo. No estoy seguro. Pero ahí lo salvó Araujo claramente. Así que Cáceres es de esos que te da un buen partido. Uno más o menos como que... Algo tiene Monterrey, no sé si le vienen los recuerdos de, del regalito que les dio, que siempre se pone nervioso, no sé, exceso de ansiedad diría yo. Y bueno, Araujo, la verdad, central con mucha potencia física, o sea, es un tipo que impone, o sea, tú lo ves, parece que mide dos metros y cubre mucho terreno, tiene piernas largas, puntea fácil, me gustó su presentación, tristemente salió por estos calambres, pero me parece que Araujo es el único... Que tiene, digamos, el puesto titular asegurado No sé si con Lara Habría que ver cómo se desempeña Lara jugando por su perfil izquierdo Pero Araujo, de lejos, era el mejor tan, tan el mejor que cuando salió Araujo Nos fuimos al demonio Porque él lo dejó ganando 2-1 Y cuando él salió 3-2 Entonces, pues parece que tenemos defensas entre Lara y Charlie
2: en el tema de Lara, si no recuerdo mal, nos lo vendieron hace unos años como un lateral derecho excepcional. Y cuando debutó como central, muchos se sorprendieron. Entonces, igual no estaría mal probar a, a Lara por derecha en alguna ocasión. A ver si realmente eh, se acomoda. Y ya tenemos ahí a alguien mejor que el Ayun y que le dé batalla a Jorge Sánchez. Está tan mal la situación atrás que sí estoy de acuerdo que creo que Jorge Sánchez debería ser titular sobre el Ayun. Y lo que comentaste de Fuentes... Eh, sí se extraña que, que en vez de mejorar, ahora sea peor eh, en la ofensiva, pero bueno, eh, haciendo su tarea principal que es defender, lo hace bastante bien, lo hace mejor que la Jun, por ejemplo Y la verdad que sí se extraña lo que pasó en el, si no me equivoco, en el primer torneo de Solari Que tanto eh, Laines por izquierda y no me acuerdo quién de los múltiples volantes por derecha estaban en esa ocasión Bajaban mucho, ¿no? Ayudaban mucho la defensiva y le daba cierta libertad a los laterales para subir. Eso no está pasando ahorita. No hay esa recuperación que había antes, que creo que sí es importante y sí se está manotando, ¿no? Ese, ese escalonamiento que había eh, entre los laterales y los volantes, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que, que esos jugadores, esas posiciones son míticas en Cuapa, ¿no? No existen. Y bueno, pa y hablando un poco de la media cancha. Como ya comenté al inicio de, del episodio... Eh, Jonathan y aquí no Aparecieron otra vez de contención... Creo que fue, fue correcto repetir... No soy fan de Richard Sánchez... Entonces creo que, que, que está bien que, que haya otras opciones... Me parece bien que, que Jonathan esté teniendo la oportunidad... Y me está gustando lo que, lo que está demostrando... Le falta un poquito atreverse a disparar más... Era, era un jugador que sabemos que, que le pegaba bien a la pelota... Pero bueno... Eh, la verdad que está sorprendiendo Puede ser que, que por fin Jonathan sea el fichaje que no fue hace seis meses Y, y sorprenda, ¿no? Y, y bueno, este tipo de jugadores que tienen un segundo aire siempre serán bienvenidos Aquí no muy bien Esperemos que, que no se lesione, que no vaya a la selección Que no pase nada raro Y que los dos se mantengan Y dejen en la banca a Richard Sánchez, el tiende camas Que bueno, veremos cómo reacciona, ¿no?
1: Así es, eh, es una alegría que Richard juegue muy poquito y hablando de, de Aquino brevemente, creo que Gareca, entrenador de Perú que no se clasificó a la siguiente Copa del Mundo, está disponible. Así que yo no sé por qué estamos perdiendo el tiempo con Ortiz, teniendo un buen entrenador ahí disponible. Yo creo que se arreglaría en nada y posiblemente veríamos todavía la mejor versión de Aquino. Entonces ahí está el tip para Baños y para Iñárritu, pero seguramente nos la vamos a jugar con el tanito el resto del, del torneo la siguiente línea de la, los atacantes eh, jugaron Rodríguez por izquierda. Rodríguez, entiendes, el cabecito, porque aparentemente todo el mundo lo conoce así. Por derecha, Cendejas y Diego. Entonces aquí, bueno, creo que sí nos podemos tomar el tiempo para ir viendo, pues, cómo les fue a estos muchachos, ¿no? Arrancamos con Cendejas, que con Cendejas empiezo eh, a tener una relación tipo amor y odio, porque es un tipo que tú sabes que tiene fútbol, y que continúa balón en los pies, en cara, gambetea, dispara, casi siempre termina las jugadas. El problema de Cendejas es que uno defiende horrible, el segundo gol o el tercero, el, si fue el tercero, eh, literalmente él la perdió en la banda donde debía estar la Yunes. En vez de reventar, no sé qué quiso hacer, la perdió. Tercer gol, adiós el América. Y eso daña lo que hace a la ofensiva. O sea, para mí un jugador. No, no sé si es muy simplista el análisis. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Hizo, hizo un gol, nos dio ventaja, pero si al rato un error tuyo deriva en un gol en contra entonces tú, tú mismo tiraste a la basura tu aporte entonces si le sumas más uno y le restas menos uno del resto, ¿qué nos queda de sendejas? un tipo que está por la banda deambulando, o sea, si no le llega el balón no va a pasar nada con él no es alguien que la pida, que, que, que anime que contagie a sus compañeros que digo, casi todos padecen de lo mismo pero uno esperaría que alguien que es tan encarador, que, que le gusta evidentemente tener el balón en los pies pues intentar pedirlo más porque lo hace bien pero es como que si no me llega pues tampoco pasa gran cosa es una cosa que me desespera, horrores de de sendejas del otro lado la cara distinta de la moneda el cabecita Rodríguez con todo y que viene de Arabia, que no jugó ahí seis meses, que todavía tiene jet lag tal vez que no sé si ya está a tono físicamente Primer balón que tiene, que aparte fue un mano a mano con el arquero, que, que aquí ya estamos hartos de los manos a manos, porque siempre termina en el cuerpo del arquero, o rebotada en las piernas, o muy cruzado. O sea, nuestros delanteros son malísimos para el mano a mano. Cabecita no se este, desesperó, encaró al arquero, vio dónde estaba y dijo, la toca a un costado, como lo haría cualquier delantero decente, gol. Hubo otra dentro del área que ahí estuvo combinando con Diego, que sin pensar le metió un derechazo que tristemente fue abriendo, pero eso estuvo a punto de clavarse ahí para hacer su segundo gol. Entonces es un tipo que, bueno, como decía yo, un poco joda en, en Twitter, que en 43 minutos había hecho más que Roger en toda su estancia, entonces cabecita eh, un debut bastante bueno. Ojo, el primer tiempo, el segundo tiempo perdido el tipo. Ahí sí nunca le llegó el balón, porque el América, digo, ya ahorita lo, lo seguimos platicando, Nunca supo qué hacer, ni tuvo el balón Ni supo qué hacer, o sea, ahí fue enterita de, Del Tano, pero bueno, ahorita estamos hablando De la línea ofensiva Para finalmente cerrar con, con Valdés, que arrancó bien Con ese tiro de media distancia Que no pasó este, tan lejos, apenas por encima Del travesaño, empezó animado Pero siento que Valdés Si el equipo no anota rápido O él no es participativo Rápidamente, se empieza a desdibujar De la cancha, cada vez le cuesta eh, Que le llegue más el balón y luego, cuando ya está desesperado, se vuelve excesivamente impreciso. Ahí vimos que tuvo por ahí el 3-3, a 3, que normalmente, pues un jugador de su categoría pudo haber controlado y disparado mejor. La desesperación, yo creo, lo, lo traicionó. Y la verdad, a él se le trajo para... O sea, siempre decimos... Monterrey tiene un plantelazo, Tigres tiene un plantelazo, Cruz Azul tiene un plantelazo, el ataque de León es violentísimo. El América trajo a Valdés para que fuera el equivalente a, a lo que tienen ellos, para potenciar nuestro plantel, para que el ataque del América sea violentísimo también. Y con Diego eso no está terminando de pasar, por lo menos en este arranque de torneo. Entonces ahí nos está quedando de ver eh, horrores, pero hace rato tú mencionabas que tal vez le estaba quedando un poco grande la camiseta yo he estado leyendo pues diversas opiniones y lo que dicen digo, hay mucha gente que ve fútbol mexicano, ve todos los partidos etcétera yo la verdad no veo tantos, me gusta ver el de América y si acaso algún otro que yo agarre por ahí dicen que Diego Valdés juega exactamente igual que lo hacía en Morelia y en Santos que desde ahí era muy intermitente y que lo que está haciendo en América pues es más de lo mismo o sea un día te aparece y te resuelve como mago, como crack y otros días simplemente pasa de noche. Entonces, por ahí cuentan que no, no es tanto que le pese la camiseta, sino que él es así. Y nosotros, como siempre hemos necesitado un ídolo, un 10, pues pensamos que va a ser algo más consistente, alguien en el que podamos vertir nuestras esperanzas, pero ya vimos que pues, no va a ser tan fácil con Diego. Entonces, de momento, un arranque decepcionante, y en este partido, pues la verdad, ni fu ni fa.
2: El tema que sea intermitente... O sea, estaría bueno que fuera intermitente cuando lo necesitamos. Como bien comentas, tenía el 3-3. ¿Por qué no puede ser ahí, aparecer, no? Que, que, bueno, voy a hacer un gol y voy a desaparecer en 90 minutos. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero no, o sea es intermitente para mal, ¿no? O sea, no aparece y se esconde cuando se tiene, cuando... más, se le necesita. Preferiría un jugador talentoso que aparece dos minutos pero hace un par de goles, un, una asistencia, que un jugador que cuando tiene en, la, tiene en los pies meter el primer gol contra Pachuca o empatar un partido contra Monterrey o anotar de primera instancia un penal en la liguilla contra Puebla y, y falle, ¿no? Eso no, eso no nos sirve, y esperemos que, que, que Diego, como comento, le pinten otra vez su pelo de negro y lo pongan ahí a, a entender cuál es su rol en el equipo. Y pasando a la siguiente línea, eh, la superdelantera, que en esta ocasión fue, eh, fue Viñas el que inició. Y no sé Slash si estás de acuerdo conmigo. Creo que el primer tiempo fue bastante bueno de Viñas. Realmente no tuvo ninguna opción de gol. Pero participó en el gol de, de Cabecita. Tan participó que Urbañanos juraba y perjuraba que era que había sido gol de él. Aunque todo el mundo vio que, que el que celebraba era el Cabecita. Pero bueno, ya comentamos de la transmisión. Y creo que ese papel eh, de poste, de salirse del área, de, de quitar marca. La hace mejor Viñas que Henry sin olvidar que el trabajo de Viñas de Henry de Román Martínez es meter goles pero creo que si, si se van a acompañar así con cabecita y del otro lado cuando se si tenga ganas de jugar creo que sí el mejor, el mejor para esa posición y entendiendo mejor como el menos malo es Viñas porque ya cuando platiques de los cambios Henry Martín entró e hizo absolutamente nada y pues Román Martínez todavía está muy chavo para hacer la solución, ¿no? Entonces creo que si la idea va a ser jugar así, eh, sin moverle el parado y tener un solo delantero, creo que Viñas es la
1: mejor opción que tenemos en este momento. Sí, de acuerdo. El problema de Viñas es que pues tiene esta losa pesada de que lleva como 800 años sin hacer un gol. Entonces como que él puede asistir, puede jalar marca, puede hacer lo que sea estilo Oribe, que ya ven que... Ya ves que... Con el tema de Oribera, pues no hace goles, pero jala marca, sirve de poste. Bueno, bueno, supongamos que Viñas puede hacer lo mismo, y solo por ese hecho, yo creo que sí le va a ganar la carrera a Henry. Porque aparte hay un problema aquí de idiosincrasia que ya hemos venido tocando pues en Twitter, en los comentarios, donde sea que, que tengamos un espacio. El uruguayo tiene este gen competitivo. No se derrumba tan fácil, en cambio el mexicano, por temas de idiosincrasia, es más fácil que le digas, oye, eres malo, y el mexicano va a decir, ay sí, soy malo, va y se deprime, que creo que es lo que pasa con Henry, ya él ya no está, o sea, la crítica ya desbordó a Henry. Cambio Viñas, pues tienen los genes, el bueno, siempre ha sido de lucha, siempre ha sido de aguante. Ninguna crítica que me haga la gente va a ser peor que como estaba yo antes al borde del retiro, con el tema de que era vendedor de carne o así. O sea, para Viñas mentalmente nada de eso, o sea, nada de lo que diga la gente va a superar esa experiencia propia que él tuvo. Entonces, desde ahí él es más combativo, más allá de que tampoco le haga volar al, al arco iris. Entonces... Viñas con el puro hecho de esta mentalidad competitiva que tienen los uruguayos Desde ahí ya va ganando la partida para ser el delantero ya del resto del torneo Y bueno, hablamos de Viñas porque de los cambios no hay nada que decir Porque el Tano no sabe hacer cambios, es malísimo el tipo eh, Siempre los hace cuando el partido está raro y a mí nunca me ha gustado eso en lo personal de hacer tres cambios de un jalón, me suena una cosa del llano, o sea, no puede ser que, que en el fútbol profesional hagas tres cambios de golpe, no estoy diciendo que esté prohibido o que esté mal, sino hay que ver el contexto, y el Tano los hace porque ya estaba con la necesidad de ver si empataba el partido, o sea, fue, un, fue una jugada, una movida maestra herreriana de vamos a meter todo lo que tengamos, porque de otra forma la gente se me va a venir encima, entonces ahí metió a Fidalgo, metió a Henry, metió a Adam, metió a Richard, entonces, si quieren, los lo revisamos eh, uno por uno, pero antes de revisarlos, a ver, Charlie, nos quiere comentar algo.
2: Sí, nada más, rápido, eh, en el tema de los de los cambios, o sea, sí es meto 5, pero todos fueron hombre por hombre, o sea, no, no es que, bueno, dijo, me la voy a jugar con Viñas y con Henry, con Cabecita, con Dam, no, o sea, entró Dam por por Sendejas, entró Sánchez por Jonathan, entró Henry por Viñas Lara por, bueno, entró por Araujo por temas de lesión o sea, el único cambio, entre comillas medio ofensivo y para cambiar un poquito el parado fue el de Fidalgo pero los otros fueron hombre por hombre, entonces eh, el parado siguió siendo el mismo, esa lógica de que bueno este jugador está fresco, igual corre más igual lo resuelve, el jugador más rápido del mundo eh, la, la, el chita ya, dam o sea, no, o sea no sirven estos cambios, ¿no? O sea, eh, si vas a intentar algo, pues bueno, muérete con algo diferente, ¿no? O sea, sí, aquí muchas veces criticamos el tema de, de meter cinco delanteros nomás por meterlos. No, o sea, creo que sí había manera de, tú cambias al cabecita, lo pones en medio, pones a Adam por derecha, a dejas por izquierda y tienes a Viñas y a, y a cabecita jugando en el centro. O sea, había maneras de, de, de parar el equipo ofensiva con un contención, con el Fidalgo atrás. O sea, había mil maneras de, de parar el equipo ofensivo. Pero no, hombre por hombre, el parado de toda la vida y
1: como consecuencia la derrota. Así es, es un fastidio que los cambios, para empezar los cambios para mí terminan debilitando el equipo y no no pasa nada con ellos. De ahí el más decente, ni siquiera diría que fue Lara, porque para mí Lara es el que más culpa tiene en el gol de Maxi Mesa, o sea, no llega al cabezazo. Yo sé que ahorita no está cool criticar a Lara en el que vemos esperanzas, pero la forma de que tienen que crecer, y ya lo dijimos la semana anterior con el caso de Iker Moreno, que sobre si sí esa falla lo iba a fortalecer o derrumbar, y quedamos que Pues eso prácticamente depende de él, pero es una gran enseñanza de que vean que la primera división no es tan fácil. Lo mismo para el chico Lara, o sea, muy buena nota el partido anterior, en este yo creo que pudo haber brincado más, o sea, no sé el fútbol es muy rápido y es muy fácil ver opinar viendo eh, repeticiones, pero digo, ahí queda el tema de que pues, curiosamente, uno que nunca remata de cabeza como Maxi Mesa le hizo el gol y lo demás, pues tú ya lo comentaste damn, fue un chiste o sea, las pocas que tuvo, eh, tiró como 30 gambetas recortes, pero los centros no van bien, y pues bueno Fidalgo, eh, yo no sé si Fidalgo va a seguir en el América creo que no es del gusto del Tano y no es del gusto del Tano porque el fútbol de Fidalgo está más seguro, pesado de alguna manera y el Tano es argentino, tiene otra forma de, de ver el juego probablemente le gusta más eh, Jonah, eh, de por Jonah me refiero a Jonathan Dos Santos ya con cabecita y que uno va a ser Jonathan Jonathan va a ser Dos Santos y cabecita, pues es cabecita y ya está y bueno, de Henry Martín, ¿qué, ¿qué podemos decir ahí, Charlie? No hay nada que decir de Henry, está liquidado. y O sea, no es tirarle mala onda, pero es que el tipo no, no. lleva Está en un bache horrible, profundo, porque antes era... Bueno, Henry la falló. Ahora es que ni siquiera dispara, ni siquiera la tiene, ni siquiera nada con él. Y bueno, Richard Sánchez es otro cero a la izquierda, con el cual le no voy a gastar más voz y mejor nos vamos a la siguiente sección favorita de este podcast, Héroes y Villanos, charles Así que arranquemos con los héroes, porque como perdimos, prefiero que, que vayamos con los villanos después. Así que cuéntame, ¿quiénes fueron los héroes o los decentes de este partido?
2: Pues creo que, que ya este, no será ninguna sorpresa para nuestros escuchas. Eh, la mención honorífica se la voy a dar a Araujo, eh, que la verdad se vio bastante bien, me sorprendió. Eh, eh, la verdad que se me hizo bastante buen partido, por ahí ya tuvo un par de intervenciones bastante buenas, se ve que, que tiene la capacidad de controlar a los compañeros, que como bien mencioné ya varias veces, urge un líder, y Ochoa, eh, no sé si no tenga la capacidad, no sé si no, que de hecho que esté todo el tiempo en, el, en el, la portería no, no esté, o sea, no sea suficiente, o sea, tiene que estar alguien en el campo. Eh, por ejemplo, hay varias, hay varias faltas que o varias situaciones con el árbitro que va uno, va otro, se acerca a la Jun, se acerca a Valdés. No, tiene que haber uno, ¿no? Y ese espero que sea Araujo. Y, y el héroe, pues creo que el cabecita, la sorprendió. La primera que tuvo la, la mandó a guardar. Por ahí tuvo un par de opciones más en el segundo tiempo. Sí, no fue un partido eh, de los aumentamientos muy redondo. Pero bueno, a, con, considerando lo que tenemos, sin dudas creo que fue de lo mejor.
1: De acuerdo. Pues eh, la mención honorífica yo se la voy a dar igual a Néstor Araujo. Mientras él estuvo no se sentía gran cosa el peligro de Monterrey, no porque fuera una muralla que estuviera en todos lados, pero de alguna manera es eh, un tipo que impone. Y la verdad eh, se vio claramente cuando dejó su lugar ya Monterrey se animó. Habrá dicho, bueno, un chamaco Lara no nos tiene por qué impresionar a nosotros la super pandilla, Entonces se, se dejaron ir y ahí se notó el aporte de... Araujo, y en el tema de el héroe de este partido, va a sonar raro, pero yo se lo voy a dar a Jonathan Dos Santos, me parece que es un tipo que está sorprendiendo de una forma, en serio, ¿cuántas veces en este podcast dijimos, Jonathan, otro de los Dos Santos, que son un petardo, que viven de su apellido, viven de que sus genes brasileños, de que son los girmaos, no sé qué, no sé cuánto, bueno, Jonathan este torneo está... Súper bien. Con este nivel de Jonathan lo veo complicado para Fidalgo. Porque creo que el Tano está priorizando un jugador que sea. como si fuera un pequeño toro. Yo, yo así veo a, a Jonathan. Como que lo sueltas ahí al medio campo y va y cornea a todos. Tiene potencia. eso o sea, Es un tipo que no es fácil de tirar en el cuerpo a cuerpo. Entonces. sí me ha sorprendido. Y no en esta ocasión no puse a cabecita porque él no apareció en el segundo tiempo, en cambio Jonas estuvo batiendo a duelo todo lo que fue el partido, entonces me gustó seleccionar, realmente sorprende y yo creo que Fidalgo la va a tener muy difícil si Jonathan mantiene este nivel, porque aquí no es va a ser un, un eh, indiscutible, sabemos que los argentinos en general, y me refiero también a Altano, valoran la posición del 5 como tal vez la más importante del fútbol. Es tu péndulo, es tu equilibrio, es el tipo que aguanta el huracán para que no le llegue tan directo a los defensas centrales. Entonces aquí no va a jugar siempre, pero eh, Jonathan puede dar esta salida o puede ser el complemento ideal para Pedro. Entonces ahí, la verdad, sorpresivo lo de Jonathan. Ojalá mantenga el nivel que no sean los últimos este, dos partidos Que ya le quedaba energía y va a volver a las mismas Ojalá que, que por el bien de los dos santos y su legado Haya uno que sí la armen en, el, en el América Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo Apenas van dos fechas, así que vámonos con calma, Charlie
2: Esperemos que no llegue el pollo briseño a hacer lo suyo, ¿no? Y bueno, pasemos a los villanos Que la verdad eh, fue difícil escogerlos estaba muy enojado acabando el partido, así que iba a poner a todos, pero bueno, no se pueden romper las reglas. Eh, le voy a poner la, la mención horrorífica a la Jun. Eh, no me voy a repetir a lo que ya dije la semana pasada y lo que he estado diciendo el último año. Y lo que tú ya comentaste en este episodio. Ciertamente le echa muchas ganas, pero no se puede vivir de las ganas, ¿no? En calidad. Y mi villano es eh, Diego Valdés. Ya también ya he hablado mucho de él en este capítulo. Pero sí, me tiene muy decepcionado y la verdad es que o sea, ya sé que no es algo que debería importarnos mucho, pero esas ganas de sentirse estrellitas y el pelo pintado y el tatuaje y algo se me hace ridículo y, y además no te, lo has, no te lo has ganado, ¿no? El día que nos lleves al campeonato, bueno, pues haz lo que quieras, pero ahorita no eh, sigue siendo uno más del equipo. Y al contrario, ¿no? La, el, el torneo pasado nos costaste... Bueno, fuiste fuiste parte de que nos eliminaron en una liguilla Y creo que, que no deberían andar haciendo esas cosas Y el partido contra el Monterrey fue nefasto para él
1: Sí, completamente de acuerdo De hecho, aquí vamos a coincidir Le voy a dar la mención horrorífica al buen Layun, Porque, o sea, ya, ya lo dijiste claramente uno no vive de esfuerzo, se agradece, sí, la actitud sí, y como te decía yo, si esa actitud la tuviera Cendejas, la tuviera Valdés, otra cosa sería. Pero bueno, finalmente, si no tienes este, fútbol, que es finalmente lo que cuenta, o se cuentan los dos, ¿no? Porque hay jugadores talentosos que no tienen carácter y ese es un gran problema. Entonces, eh, la Jun, la verdad, Jorge tiene que reaparecer lo más pronto posible. Y pues nada, eh, nación horrorífica para el buen Mike. Y coincido igual con el villanazo Diego Valdés. Ya lo comentamos amplio y tendido en este episodio. Es un tipo que tiene que aparecer, para eso se le trajo, para potenciar nuestra ofensiva, no para seguir siendo parte del problema. Así como llegó cabecita y rápido hizo su primer gol y se vio peligroso, eso es lo que esperamos también de Valdés. Y lo único que nos resta esperar es que el tipo pues empieza a ser constante, deje su gitanismo que lo ha perseguido a lo largo de su carrera. El único problema es que no sé si esto es esta clase de jugadores sí si logran eventualmente superar esto llamado gitanismo. Yo creo que el que es gitano lo va a ser gitano toda su vida. O sea, yo estoy tratando de pensar en algún jugador que digas oye, este era así medio inconsistente, pero luego a cierta edad agarró ya ritmo. Y la verdad no recuerdo a ninguno. Entonces... Con Diego, pues resta esperar lo mejor, que sus días mágicos sean en partidos relevantes, ya este contra Monterrey no es que fuera tan relevante es fecha 2, pero es por la importancia del rival, por el potencial que tiene el rival. Y si ahí no aparece, yo no quiero ver goles contra Mazatlán, contra Juárez, contra, no sé, esos equipos que normalmente no clasifican a liguilla, ¿no? Digo, no se trata de... De hablar mal de los de los otros equipos, pero pues de los muertos quien... no se hable mal de los muertos, sí. Exactamente. Eh, cada uno tiene su lugar en el fútbol mexicano. Algunos pelean arriba, otros pelean abajo. Bueno, yo no quiero que Diego sea de los que hace nada más goles a los que pelean abajo y, y con los de arriba simplemente no aparece. Digo, es temprano, ya falló su primera prueba importante. Esperemos que de aquí en adelante, pues ya las cosas vayan a mejor.
2: De acuerdo, y bueno, si, si, si no hay más que comentar, pasamos a las preguntas de la afición y creo que tú por ahí tienes la primera
1: slash. Así es, de nuestro hermano Raúl Arismendi miembro de Nido Pro, un crack ese muchacho, gracias por el apoyo Raúl, nos dice, ¿cómo ven el parado? Y nos comenta, se pierde Diegol y creo que Fidalgo debe jugar. Solo un comentario más, me llamó la atención en estas tomas de la hidratación que el Tano estaba hable y hable y le dio la impresión de que no lo estaban atendiendo, que incluso en una de esas tuvo que jalar a Viñas para que le hiciera caso, a ver en cuanto al parado ya lo hemos comentado 4-2-3-1 es el único que se sabe el Tano que no es que esté mal, pero no eres el Bayern Munich, no eres el City para que aunque sepan cómo vas a jugar, tus jugadores impongan los del América no imponen por lo menos no todo el partido, entonces ahí siempre es un toma y daca Así que pues da igual cómo para el equipo y por, por da igual, entiéndase de que, que, que tenga sentido. Un ¿no? 4-2-3-1, me parece que los jugadores que ponen la cancha sí son para jugar esa formación y ahí depende de ellos que tampoco le ayudan. Y ya lo hemos comentado, el segundo tiempo, el Tano nunca supo cómo manejar esa ventaja. Literalmente le entregó el partido a Monterrey. O sea, los jugadores no sabían si replegarse, si buscar el tercero. Se quedaron ahí como que en el limbo. Y bueno, cuando vieron ya les habían dado la vuelta, entonces ese es enterita del Tano. Diego, ya lo comentamos, está perdido. Y Fidalgo debe jugar. No sé. A ver qué te parece a ti, Charlie. Porque de esto ya hemos hablado, o sea, con Fidalgo siempre ha sido mucha polémica, porque a veces decimos toca mucho el balón, hace esto, hace lo otro, pero no se ve reflejado en temas de goles y asistencias. Claro, hay gente que va a decir, es que no puedes juzgar a solo un jugador si asiste o mete gol, es bueno, y si no, es malo. Yo estoy de acuerdo que no no es tan sencillo como eso, pero en general creo que Fidalgo, para lo que pretende el Tano, no lo veo. O sea, yo creo que Aquino y Jonah están más adecuados, porque el, nuestro problema en este arranque de torneo no ha sido a la contención, o sea, ni ha sido la zona de creación. Como dije muy al principio del episodio, a mí se me hace que todavía las líneas, eh, la línea ofensiva es muy larga. O sea, Diego están muy lejos todos, cabecitas están muy lejos sus compañeros. Entonces, creo que el tema va un poco más por ahí. O sea, y no, no siento que la zona donde es relevante Fidalgo, que es en el centro del campo, un poquito hacia adelante, sea el problema hoy día. Así que, bueno, en una de esas, Fidalgo es banca este torneo. Y, y no sé si eso le vaya a gustar al español, con eso de que ya le rajaron a Solari, ya le van a rajar a Meré, entonces yo creo que Fidalgo va a terminar harto del América.
2: Eh, creo que, como bien mencionas, si el parado se, se permanece el mismo, es muy difícil que, que juegue Fidalgo, eh, me gustaría verlo un poquito más, más tiempo, si va a ser banca, bueno, está bien, siempre será bueno tener un buen repulsivo eso siempre también lo hemos comentado, eh, pero pues que le den media hora por lo menos, no, no 15 minutos, 10 minutos, creo que Fidalgo está para más y si su papel va a ser entrar a rescatar el barco creo que, que, que él lo aceptaría siempre y cuando le den el tiempo suficiente para rescatar el barco no, no o en sea, 10 minutos nadie resuelve nada ahora bien, si el parado llegara a cambiar eh, creo que Fidalgo podría, podría jugar un poquito más eh, igual quitar al 9 y jugar con, con cabecita y sendejas como delanteros tienen gol, de hecho son los goleadores del equipo y el torneo pasado sendejas fue de los que más goles anotaron, entonces igual quitas el 9 y pones a, a cabecita y a sendejas de, de delanteros y entonces ya tienes a, puedes acomodar a Fidalgo atrás de ellos o sea, si le pones cabeza, igual sí lo puedes poner si su papel va a ser entrar por el portal que abre el Doctor Strange para la pelea contra Thanos está bien, siempre será bienvenido alguien que entre a salvar la situación pero como, como bien comentas como está el parado ahorita no, no funciona y nada más eh, para comentar que el parado del Tano es tan predecible que hasta los de la transmisión de Fox Sports Orbañanos y otro y una persona de nombre Santiago que no sé quién sea que, que apenas estaba estrenando, eh, estaba apareciendo por primera vez ayer en una transmisión de Fox Sports decían que todo el, todo, el 90% del equipo de la América estaba en el centro solamente eh, Fuentes y la Yuna eran los que corrían por la banda ni siquiera el cafecita y sendejas estaban por las bandas entonces, bien dices, pues sí, si tienes ya, ya a 10 jugadores que van a jugar por el centro, pues Fidalgo sobra, ¿no? Pero creo que, que sí podría parecer si, si juega de otra forma. Y bueno, ya nos extendimos mucho con la pregunta del buen Raúl. Entonces, si te parece bien, me voy a ir a la, a la siguiente. Que aquí condensamos eh, cuatro preguntas que van en el mismo orden de ideas. Son de José Pérez, eh, Luis Chávez Hernández, Jorge I y Eric Bárcena que los cuatro nos preguntan sobre si creemos que el Tano se debe ir, que si creemos que, el, que ya se acabaron los mismos y por eso eh, ya no está funcionando el equipo, que si cuánto tiempo le van a dar al Tano si empieza una racha negativa. Entonces, eh, bueno, ya, no somos los únicos que estamos considerando que el, igual el Tano no es solución. Cada vez hay más, más compañeros que nos escuchan y nos leen en nuestras redes sociales que están pensando igual. Y para responderle a los cuatro, eh, yo creo que el Tano, si la situación sigue igual, no pasa de la jornada 10. Ahorita va a tener la ventaja de que se vienen Los partidos amistosos con los equipos Europeos en Estados Unidos No lo van a tocar Pero si el, el miércoles contra el Toluca No saca un buen resultado eh, Se va y Chelsea y el Manchester United Por ahí te dan una zarandeada eh, Yo creo que por la jornada 10 Como pasó con Solari, ya no va a continuar
1: Exacto Y sobre todo que ya vieron que eso funciona Que en la 10 cambies de técnico y te metes a liguilla Entonces no descartemos que el tema pudiera ir por ahí, y bueno, la siguiente pregunta es de nuestro amigo el Hammer Alemán, eh, nos dice, oigan, ¿les gustó el nuevo uniforme? y manda un postdata, ya se nos acabó Lucho Fuentes, ya no puede ser titular del América, así como la Jun ya es un exjugador, hay que decir que Fuentes ya se acabó también, pues se nota que nuestro compadre Hammer está muy enojado, porque yo ahí yo voy a diferir un poquito Bueno, en, en el uniforme no Yo ya lo comenté en la página En los comentarios, en el podcast, en todos lados A mí me parece que es una pijama Hasta el colorcito ese como amarillo Medio, sin tanto punch No, no me gusta, ese uniforme no me gusta La verdad, ya no voy a seguir hablando de ello Me sigo quedando con el de América por Los Ángeles Que no es un uniforme, sino es más como de entrenamiento Pero es así me gusta más Y de Lucho Fuentes ya igual lo comenté y lo van a poder leer en la nota de calificaciones. Eh, me parece que ofensivamente es un desastre. No sé qué le pasa, que es muy impreciso. Atrás todavía es rendidor. Y justo la semana anterior contra Atlas, pues estábamos hablando de que le aguantó un duelo carrera a carrera contra Quiñones. Entonces, no es que Lucho ya esté... Listo para sentencia. Me parece que lo suyo es defender, estar ahí sólido atrás, no tanto pedirle juego ofensivo. Y no, o sea, ahí sí, sí difiero con el buen Hammer. Bueno,
2: pasamos a la siguiente pregunta que, que repite el buen Eric Bárcena y nomás nos comenta que Baños va a durar 10 años en el club. Eh, yo creo que Baños va a seguir ahí a, a este, mientras el dinero siga entrando, mientras siga habiendo números negros. Yo espero que sea poco tiempo, pero bueno, eh, igual si sí resulta que es de esos directivos eh, que se vuelven históricos o sea, por el tiempo que están, no por lo bueno que son, pero esperemos que no.
1: Así es, pero uy, eso es una maldición ese baños. Nos pregunta Minawi, igual que muy asiduo al podcast, bueno, más bien nos comenta, ¿medio campo engañoso? ¿Controla un encuentro, pero no genera peligro? Eh, Sendejas cargará con el peso ofensivo hay que colocarlo en su posición o sea por izquierda y fichar a un extremo derecho o sea sí o no a ver, vamos a arrancar con esta parte ya lo hemos comentado el América es el campeón de la posición estéril genera poco para lo que mucho bueno para los buenos lapsos que tiene el balón no genera demasiado peligro de y igual ya hablamos que es demasiado intermitente no sé si pasándolo a la izquierda lo volvería mejor. Tal vez sí. El América es un eh, efecto que, que he visto a lo largo de, de estos últimos años. Tiende a cargar su juego por izquierda. No, creo que desde que se fue Renato Ibarra por los temas ya conocidos. El América por cualquier cosa es, siempre juega por izquierda. Y ahorita con Cabecita y Roger por ahí. Digo, Roger, cuando se recupere, no veo a Sendejas por izquierda. O sea, no les va a ganar el puesto a ellos dos. Así que su chance es jugar por derecha, que tal vez no es donde más puede funcionar. Pero bueno, no lo ha hecho tan mal. Entonces, creo que no va por ahí el tema. Yo, no, yo quisiera que Sendejas fuera de los que cargue con el peso ofensivo del equipo. Pero me parece que él no tiene el carácter para hacerlo. Eh, por último, nos comenta o nos pregunta Minawi. El DT. No tiene balón parado. Cero puntos ahí. Correcto. En el América, los tiros de esquina, lo criticábamos en Twitter, todos son cerradísimos con la ventaja para el, que es el defensor que está en primer poste, ventaja para el arquero, ventaja para todo mundo, menos para los atacantes. Y eh, dice, el Ayun Henry y Dan terminan de titulares y te explicas todo. Pues es el mundo mágico del Tano, que a mí no me gusta como entrenador, así que ya veremos qué pasa. En el, en el mismo orden de ideas, Rodolfo Molina nos comenta: Viñas, Henry, Layun, Cáceres, estos juegan a favor del rival. Eh, no, no tanto como eso, más bien son facilidades que puede aprovechar el rival. Ya dijimos que Viñas tuvo un partido bastante decente dentro de entre lo que cabe, pero digo, no, jugar para el rival, eh, qui quizá Layun por ahí, pero los demás no lo veo tan así.
2: De acuerdo, y bueno, la siguiente pregunta es de Amloco al descubierto eh, Un saludo Y bueno, este, nos preguntan si, si, si ya nos vamos a bajar del barco del valdecismo Que sería, bueno, valderismo más bien O si vamos a seguir esperando a que este, este valdés haga algo por el equipo Creo que ya lo discutimos de, de, de manera este, exhausta lo que hizo Valdez en este partido Y lo que pasó en la liguilla pasada eh, ya, eh, eh, tanto Slash como yo hemos decidido no armar más barcos eh, Vamos a caminar, vamos a rentar un coche, no vamos a rentar una tanoneta Vamos a ir este por nuestros propios medios Ya no vamos, a, como dicen este, los argentinos, a bancar a nadie de esa
1: forma Sí, completamente de acuerdo Nada de, de barcos porque no, todos han terminado hundidos por lo mismo de siempre no hay consistencia y cuando no hay consistencia como auténticos ratas nos bajamos de ese barco y que se hunda porque a nosotros nos gusta la consistencia, pero siempre hemos dicho la consistencia es la cualidad más difícil en el fútbol, por eso Messi es quien es, por eso Cristiano Ronaldo es quien es, por eso Mbappé es quien es, porque son tipos que semana a semana te entregan resultados. Aquí en Latinoamérica es juego bien un día, soy un crack, la gente me quiere, me piden mil autógrafos, luego no estoy. Entonces, ese tipo de jugadores estamos hartos y no se merece ningún barco. Y bueno, vámonos a la, a la siguiente y última pregunta del buen Francisco Javier Mendoza. Eh, nos pregunta: ¿sería una buena apuesta buscar de nuevo al Turco Mohamed? al ser un técnico que conoce la liga y que sabe lo que ser campeón con el América siendo superlíder. A mí me encanta el turco, es cierto que no es un técnico súper vistoso, pero vamos a dejar algo muy claro, el fútbol de hoy ya no es vistoso, dejemos ese cuento de los ochentas y golear, O sea, el fútbol de hoy es ganar 1-0, ganar 2-1, ganar 3-2, como sea, pero ya es raro que hayan tantas diferencias de... de de marcadores abultados. El estilo del turco no le gusta a una buena parte del americanismo, que hoy tienen memoria selectiva, hoy sí dicen, hoy oh, sí, el turco, estaríamos mejor con él cuando estuvo aquí, lo putearon hasta que se fastidiaron, que no ganaba clásicos, que su estilo era aburrido, digo, a mí no se me olvida eso porque yo fui defensor del turco, y como estaba recién el tema del piojo, pues todo el mundo extrañaba el piojo, que sí se jugaba aguerrida, no sé qué, entonces... Sí me gustaría a mí en lo personal, el turco al americanismo no le va a gustar, así que por la salud mental del turco que se quede en Brasil o donde esté, porque en América la va a pasar mal en su segunda etapa, así como le está pasando mal Ochoa que hay americanistas que, que lo odian, que parecen antiamericanistas, cuando hablan contra él, entonces para mí gente que que me cae bien, aunque no los conozco, pero de alguna manera, no, no sé, hay, hay un clic ahí, no me gusta que la pasen mal. Y en América la van a pasar mal. Así que que sigan con sus vidas. el eh, América no es como que dejaste ir al Real Madrid. O sea, es un equipo importante. Pero no pasa nada si, si siguen su vida eh, sin estar en Copa.
2: Nada más para ver lo que valía el turco. Fue campeón con Ventura, Alvara con Ventura Alvarado y con los más mares en el campo. Así de, así de importante y buen técnico era. Eh, yo, a mí sí me gustaría que volviera. Pero como bien comentas, Slash no la pasaría bien, y no lo dejarían trabajar, como no lo dejaron trabajar eh, en aquella ocasión, eh, creo que uno de los grandes errores de Ricardo Peláez fue eh, eh, traer a Matosas cuando todavía estábamos en la liguilla y bueno, y otra cosa que hizo Mohamed, que tanto aplaudimos, fue sentar y luego sacar de por completo a Paul Aguilar pero bueno, no creo que Mohamed vuelva, vuelva a la América a menos de que le hagan una muy buena oferta pero, pero no, dudo mucho que, que esa segunda parte se dé y, y si estás de acuerdo Slash, eh, creo que ya Cerraremos este episodio eh, Le mandamos un saludo Al buen Baster Y eh, bueno, ciérralo Slash Por favor
1: Así es mi querido Charlie Un saludo para el Baster, esperemos que ya Pronto pueda estar con nosotros otra vez Se le extrañó bastante Pero nada, toca agradecerle como siempre Primero a la comunidad que siempre está ahí pendiente De, de las notas eh, A la gente que está apoyándonos en Nido Pro también, esta semana vienen unas columnas excelentes, entonces ahí muchas gracias por ello, gracias a todos los que están ahí pendientes, interactuando con nosotros en Twitter, igual una disculpa si a alguien no se le contesta o algo, a veces son bastantes mensajes, por lo menos intentamos dejarles un corazoncito de corazoncito significa, no necesariamente significa me gusta significa te leímos, gracias por el comentario digo este por ahí si, si quedaba la duda y pues nada la verdad muchas gracias por el apoyo el primer episodio tuvo buena cantidad de escuchas y normalmente el, el episodio más nuevo le lleva visitas al anterior entonces la verdad que el nuevo podcast sigue ahí sólido así que pues muchas gracias a todos por el apoyo y también muchas gracias a ti Charlie por estar aquí compartiendo con este humilde servidor pues un rato de, de lo ocurrido contra Monterrey que nos sirve siempre para tranquilizarnos un poco.
2: Muchas gracias a ti Slash, un gusto como siempre platicar sobre el equipo, aunque a veces son circunstancias negativas, pero bueno, aquí seguiremos al pie del cañón, a diferencia de, de algunos jugadores, nosotros no somos gitanos, aquí estaremos siempre, y bueno, eh, a ver qué tal nos va la siguiente semana, viene un par de partidos internacionales bastante interesantes, esperemos que sirvan de algo
1: así es, lo único malo de tantos partidos entre semanas es que nos arruinan un poco la programación de, del podcast porque pues ya cuando volvemos a grabar ya pasaron como dos o tres partidos pero aquí vamos a estar siempre semana a semana para comentar todo lo ocurrido con el América eh, como diría el buen Beister, recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que somos exigentes, somos Águilas.